0: Laida veda kunigais Virginijus Veprauskas garbė Jėzui Kristui.
1: Ir panelė švenčiausiai taip pat malonus Marijos radio klausytojai girdimo laida aktualieji bažnytinės teisės klausimai. Mes praeitoje laidoje nepabaigėm 1243, kuris užsklandžia kapinių temą. Tai 1240. Trečiasis. Partikuliarinėje teisėje turi būti nustatytos atitinkamos normos dėl tvarkos, kurios turi būti laikomasi kapinėse, ypač saugant ir puoselėjant jų šventą pobūdį. Žodžiu, dalinėje teisėje, ten, kur katalikiškos kapinės yra, turi būti kapinių, ne tik lankymo taisyklės, bet ir iš vis laidojimo taisyklės. Komunalinėse, civilinėse, kapinėse, matot, prirašyta labai daug yra įstatymų nuostatų, kaip pasiskaitai, nuo kada iki kada, ką galima, ką, ko negalima, kaip su paminklais, kaip su šiuklėm ir taip toliau ir taip toliau. Ne, dabar katalikiškuose Kapinėse taip pat turi būti nustatytos atitinkamos normos. Kokios normos jau bažnyčia priima pati sprendimą ir paskelbia. Aišku, normose gali būti leidžiama laidoti ir kito tikėjimo asmenis arba netikinčius. Ypatingai, jeigu katalikai turi kapinės, o arti nėra civilinių kapinių. Na, nėra, nors tu pasiusk. Nėra, būt negali. Tai tada bažnyčia, aišku, tam tikrose normose turėtų įrašyti, kad leidžiama laidoti ir kito tikėjimo asmenys arba netikinčiuosius ir, žinoma, su derama pagarba. Rytų kanonuose 1243 atitikmens nėra. fiksuojami. Partikuliarinė teisėje turi būti nustatytos atitinkamos normos dėl tvarkos, kurios turi būti laikomasi kapinėse, ypač saugant ir puoselejant jų šventą pobūdį. Mus pasikėsame žinutį, prašom.
0: Garbėsui Kristui, ar gali būti liudininkai su tuoktinėms nesantis bažnytinėje santuokoje, pavyzdžiui, jaunosios sesuo ar jaunojo brolis nesantis bažnytinėje santuokoje?
1: Taip, Gali. Nes liudininkai, žodžiu, santokoj gali dalyvauti bažnyčioje, kad ir šimtas, kad ir tūkstantis asmenų, bet turi būti pakviesti du asmenys, kurie girdėtų savo ausimis priesaiko žodžius ir kurie savo parašu patvirtintų, kad ši Priesaika buvo duota. Kad galėtų santoka šiuo atveju, reikia jaunavedžių parašų, jaunojo ir jaunosios, liudininkų parašų, dviejų ir klebono parašo. Arba laiminančio santoką santoką laiminančio kunigo, arba kito dvasininko. Penkių parašų reikia. Jeigu yra tik tai keturi parašai, yra vienas liudininkas, santoka gali būti kvestionuojama kaip negaliojanti. O dabar jie gali būti susituokę, nesusituokę, krikštyti, nekrikštyti, katalikai, nekatalikai, jie yra liudininkai, kurie liudyje kad girdėjo priesaiko žodžius ir tvirtina tai savo parašu. Aišku, jie turi būti pelna mečiai, ne kokie dešimties metų vaikučiai, kuriuos galima dar apgauti arba kitaip su jais pasielgti. O jaunosios esu ar jaunojo brolis tikrai gali būti liudininko. Nes santokos teikėjas nėra dvasininkas. Nei popiežius, nei viskupas, nei kunigas, nei diakonas negali teikti santokos. Santokos sakramentą teikia vienas kitam jauna vedžiai. O liudininkai ir dvasininkas tik tai liudyja. Tik tai liudyja. Ačiū, dar vienas žinutė prašom.
0: Kodėl sakoma, kad bendraujam su mirusiais per maldą? Aš buvau pas mediumą, jis iškvietė vėlionės mamos dvasę, pabendravau ir aš tuo tikiu tikėjimo dorybė. Tai kur čia nuodėmė, kodėl viešpats turėtų drausti su velioniu bendraut? Kur čia šetonas?
1: Šetonas, sakot, ir tikėjimo dorybė. Matot, medijumas. O kas yra medijumas? Kas yra medijumas? Jeigu žmogus miręs tai aš nemanau, kad Dievas leidžia per medijumus ar kitus asmenis išlysti mirusiesiems iš ten ir atvaryti į čia. Kažką liūdyti, pasakyti. Ten galima pakviesti ir Napoleono dvasę, ir Vytauto didžiojo dvasę, ir, ir kitų žinių žmonių, ir tai jokių garantijų nėra, kad tai nevelnio darbas. Greičiausiai ten lėkštelės, numerėlė, adatėlės, skaičiukai, tai yra jau satanizmas ir burtai. O mums yra pirmas dievo įsakymas neturėk kitų dievų, tik mane vieną. Reiškia, mes skliaujamies dievu, o ne medijumais. Jeigu jūs tikite, tai jūsų dalykas. Bet tai yra labai rizikinga, nes jūs pažeidžiate pirmąjį dievų įsakymą. O pirmas Dievo įsakymas skamba taip. Neturė kitų dievų, tik mane vieną. Medijumas ar kiti gali daugiau ten prišnekėti pasakyti ir paskiau sudrumšia mūsų absoliučią ramybę. Reikia geriau praktikuoti dorybės, tas keturias pagrindinės. Protingumą, teisingumą, susivaldymą, na ir kokia čia ketvirta, pamiršau netgi. Tai va tas dorybės. Čia pagrindinės dorybės ir trys teologinės tikėjimas, viltis ir meilė. Bet ne medijumai. Ir čia tikėjimo dorybė tai nėra šiuo atveju būtent ta dorybė, kurią mes naudojame tikėdame medijumo žodžiais arba jo pagalba. Tiesa, dar va, tvirtumas. Protingumas, tvirtumas, teisingumas, na ir žinoma, susivaldymas. Tėvas tai šitų praktikavimas mums leidžia būti tvirtais. Ačiū už klausimą, dar turime žinutę, prašom.
0: Jeigu įvyko abortas, be nuodėmis gyvybė rojų turi būti negi pats sus nekaltas kaistiklom. Tai kodėl blogai pelnyt negimusi gyvybėj, į gyvybei amžinai gyvenimą, nes gimusi gal šaus Hitlerio ar Stalino, nelygų kokia dievo valia.
1: Kai rašo žodį dievo, tai reikėtų gal iš didžios raidės parašyti, nes mes mm, sutarėme, kad vis tiek dievas yra dievas, jis yra kūrėjas. Ir dabar čia daug yra sofistikos. Jeigu įvyko abortas, jis savaime įvykti negali, jis yra įvykdomas, įvykti gali persileidimas, tai čia visai kiti dalykai. O jeigu įvyko abortas, be nuodėmės gyvybę rojuje turi būti. O kodėl turi būti? Kodėl privalo būti? Čia raujuje. Matot, mes pripažįstame keletą tokių minčių. Tai yra keliaujanti bažnyčia žemėje, triumfuojanti danguje ir kenčianti skaistykloje. Tai va, dangus yra triumfas. Jeigu be savo kalties vaikas numerė, pavyzdžiui, abortas ar panašiai, tai jis turėtų turėti galimybę būti laimingas. Bet jis ko gero nematys dievo veidas veidan. Kas yra jau, kaip anksčiau girdėjote, tikėjimo dorybė. Tai aukštesnis laipsnis. O... Viešpats, kodėl turėtų negimusius, ar aborto būdu, palikusiu šį pasaulį, perkelti į rojų. O kaži kodėl? Dėl to, kad tėvai taip norėjo. Amžinas gyvenimas pelnomas bus, kaip čia klausiama, nežiūrint ar bus rojus, ar bus pragaras. Bus amžinybė, nes Dievas nenaikina to, ką sukūrė. Būtų absurdas manyti, jeigu sulik mirtimi baigėsi viskas ir mes išsinuliname, grįžtame už to brūkšnio, iki kurio buvome. Ne, mūsų gyvenimas tesis, nes Dievas mūsų sukūrė ir Dievas mūsų nenaikina. O jeigu užauga Hitleriai ar Stalinai, tai jaučia žmogaus laisvą valę. Žmogus apdovanotas laisvą valę ir naudojasi šitą laisvą valą. Tai yra kažkas nuostabaus. Dievas neįtakoja žmogaus laisvos valios. Gali, aišku, daryti įkvėpimus dėl bažinčios maldų, dėl šventųjų užtarimo, bet negali kitaip dievas kaip tik tai gerbti žmogaus laisvą valią. Gerbe Ir už tai mes meldžiamės už tuos, kurie turi... Sprendimų prieimimo galę, kad jie naudotųsi šitą sprendimo prieimimo galę su tikėjimu, su viltimi, su meilė ir pagal Dievo valią. Tik tai ir vienareikšmiškai. Ačiū. Primenu, kad girdima laida aktualiai bažnytiniais teisės klausimai, o mes einame prie kito skyrielio, kuris yra skirtas šventajam laikui. Du kanonai. Kas yra uh, laikas? Šventasis laikas tai visi kalendoriniai metai pašvesti dieviškajam. Kultui. Bet kad būtų lengviau pasišvesti tiek vidumi, tiek išorę ir kad būtų vaisingiau teikiama Dievui garbė, šitie kalendorinė metai yra suskirstomi į šventojo laiko laikotarpius. Yra du tokie dalykai. Pirmas yra šventinės dienos, kai švenčiama atpirkimo paslaptis ir yra atgailos dienos. Kai reikia, tarkim, susilaikyti nuo mėsiškų valgių, vartojimo arba daryti meilės ir pamaldumo bei gailestingumo darbus. Ta to tokia bendra įžanga į laiką. Mes dar turim žinutę, prašom.
0: Dar vieną. Kodėl žemėje pasirodo tik Marija, o kitų šventųjų nefiksuojama? Kodėl vieš pats neleidžia kitiems pasirodyti?
1: Mhm, Marija tai nebendrinis, tai tikrinis daiktavardis, rašykit irgi iš didžios raidės. E, o kodėl jūs galvojate, kad tik Marija pasirodo? Ne, ne, ne. Ne vien tik Marija pasirodo. Kai nueisim į dangų, paklausim, kodėl viešpats neleidžia kitiems pasirodyti, jeigu jūs nežinote kitų atvejų. Šventas Kazimieras gyra pasirodęs LDK laikais. Ir daug yra visokių kitokių atvejų. Ne tik Marija. Netik Marija. Toliau. Prie 1244 kanonas. Du paragrafai. Pirmasis. Bendras visuotinės bažnyčio švenčių ir atgailų dienas nustatyti, Perkelti, panaikinti, priklauso vien tik aukščiausiajai bažnytiniai valdžiai, nepažeidžiant 1246 antrojo paragrafo nuostatos. Antrasis paragrafas – dieceziniai vyskupai savas švenčių ar atgailos dienas savo vyskupijoms arba vietoms gali paskelbti tik atskiru atveju. Tai dabar pažvilgti reikime į kelis kanonus. 333 mums iliustruoja 1, 2, 4, 4. Ramos popiežius dėl savo pareigų Net tik turi galę visuotinėje bažnyčioje, tačiau ir visose dalinėse bažnyčiose bei jų junginiuose. Įgyja ordinarinės galios pirmenybę, kuria kartu sustiprinama ir užtikrinama sava ordinarinė ir tiesioginė gale. Vyskupų turima jų rūpešiui patikėtose dalinėse bažnyčiose Tai vat popiežius gali bet kada įsikišti į bet kurios vyskupijos reikalus ir pasakyti, ekscelencija, tu čia viršinai savo įgaliojimus, aš nubraukiu tavo įstatymus, šiuo yra nuo klausimų, ir tu esi galbūt ir nušalinamas, galbūt ir, reiškia, čia jau, ne taip elgiesi, kaip reikalauja bažnyčia. Romos popiežius dėl savo pareigų turi galę ne tik visuotinėje bažnyčioje, tačiau ir visose dalinėse bažnyčiuose bei jų junginiuose. Kitas 336 kanonas. Vyskupų kolegija kurios galva yra popiežius, o nariai yra vyskupai, sakramentinė konsekracija bei hierarchinė tu kolegijos galva ir nariais, ir kurioje nuolat išlieka paštalų bendryje tik kartu su savo galva ir niekada be jos yra aukščiausios ir pilutės nutinės galio subjektas visuotinėje bažnyčioje. Tai va, viskupų kolegija draugia su popiežiumi. Popiežius gali daryti bet kurią intervenciją į bet kurią katalikų vyskupiją. Jisai gali, aišku, įvesti naujas Švenčių dienas pagal 1246. Jisai gali įvesti naujas atgailos dienas pagal 1250 kanoną. Dabar jis gali panaikinti švenčių dienas, arba perkelti švenčių dienas. Vyskupas savo vyskupijoje gali administraciniu aktu, bet ne dekretu, perkelti arba panaikinti, gavęs apaštalų sosto specialų įgaliojimą. Ta gali ir vyskupų konferencija savame krašte. Na tarkim, jeigu vyksta koks išniekinimas, kokia šventovės įskupas gali uždėti atgailos laikotarpį. Mums į pagalbą ateina 1211. Šventosios vietos yra išniekinamos, jei juose atliekame tikinčiuosius piktinantis, labai įžeidžiantys veiksmai, kurie vietos ordinaro nuomonė yra tokie svarbus ir priešingi vietos šventumui, kad nebeleistina juose atlikti kulto, kol neteisybė nebus atitaisyta atgailos apeigomis pagal liturginių knygų normą. Gali vyskupas ir administraciniu aktu išleisti atgailos dienas arba nuorodas. O vyskupų konferencija privalo gauti specialų popiežiaus paštolų sostų įgaliojimą. Rytų kanonuose 1244. atitikmuo yra 980. 44. fiksuojame. Bendras visuotinės bažnyčio švenčių ir atgailos dienas nustatyti, perkelti, panaikinti, priklauso vien tik aukščiausiai bažnytiniai valdžiai nepažeidžiant 1246 kanono antrojo paragrafo nuostatos. Galim perskaityti. Viskupų konferencija gali, esant iš ankstinėma paštalo sosto pritarimui, panaikinti ar perkelti į sekmadienį kai kurias įsakytų švenčių dienas. Na ir antrasis, dieceziniai viskupai, Savas švenčių ar atgailos dienas savo vyskupijoms arba vietoms gali paskelbti tik atskiro atveju. Mus dar pasieki žinutės, mes prašom.
0: Kelio žinutės, sekmadienį Kristus karalius, kada baigėsi liturginiai metai ar po Kristaus karalių šventės?
1: Liturginiai metai baigėsi Advento pirmąjį sekmadienį. Kristus Karalius yra paskutinė eilinio laiko šventė. Po to bus jau pirmasis Advento sekmadienis. Pirmuoju Advento sekmadieniu prasideda naujas liturginis laikas. Lauksim Kristaus gimimo šventės Kalėdų. Tam bus pasiruošimas tos keturios savaitės Adventas. Taigi po Kristaus karaliaus sekmadienis sekantis jau bus pirmasis Advento sekmadienis. Prašom kita.
0: Jei katalikų bažnyčia pripažįsta armėnų, grigaliaus bažnyčia, koptų sirų, jakobitų, etijopų bažnyčias kaip saulėgės, o jos monofizitinės, o sakome tik visuotinė bažnyčia, kuri iš jų visuotinė?
1: Visuotinė yra šventoji Romos katalikų bažnyčia. Romos katalikų bažnyčia yra visuotinė, katolikos. Tai reiškia visuotinį, o jūsų žinomos armėnų, tai yra katolikosai. Gregaliaus bažnyčia, koptai, sirai, jakobitai, rutenai, etijopai, tai yra reitų apeigų bažnyčios. Dalis jų daro vieną katalikų bažnyčią. Katalikų bažnyčia sudaro 22 bažnyčios, iš kurių skaitlingiausia yra Romos katalikų lotynų apeigų bažnyčia. Lotinų apeigų bažnyčiai priklauso, nu, dauguma lietuvių žinoma, bet yra ir rytų apeigų, pavyzdžiui, unitų bažnyčia. Vilniuje, žinom, ir pastatas yra, ir kunigai, jie yra rytų apeigų bažnyčia, unitai, jie yra vienybėje su popiežiumi ir jie taip pat sudaro visuotinę bažnyčią. Jie nėra tos bažnyčios reiškia prilyginamos vienai bažnyčiai, nes matot, katalikų bažnyčia yra junginys visų šitų bažnyčių. Joje yra ir iš jų susidaro. Kiekvienoje vyskupijoje yra pelna katalikų bažnyčia. Tai nėra dalis kaip automobilio variklis, karbiuratorius, ratlankis, benzobakas, stabdžių sistema, apšvietimas, vat kaip mozaika taip ir lipdom. Ne. Kiekviena atskira bažnyčia su yra atskira bažnyčia. Joje yra šventa dvase. Jos vadovas yra vyskupas, kadangi jis yra įstatymų leidėjas. Vyskupijos įstatymų leidėjas yra vyskupas. Ir kiekvienoje vyskupijoje yra viena šventa apasštališka ir katalikiška bažnyčia. O ją visą sudaro visos vyskupijos. Čia va tokiu principų žvelgime. Ačiū. Dar turim klausimą prašu. Dar
0: vienas. Kaip dabar turi elgtis pravoslavai, kai jų vyresnysis tai baisiklysta?
1: O kaip kažin klysta jų vyresnysis? O jūs man pasakykit, kada vyresnieji neklydo? Gal verčiau reikėtų paklausti tokį klausimą, kaip nutolo bažnyčia nuo evangelinio kelio, kad atsirado pagrindas klysti. Jūs prisiminkite čia, kai nacistinė Vokietija įžengė į Kauną, oi tai ekscelencija brzgys čia laimino išvaduotojus ir šventino ir rašė rakštus, priimkite, priimkite, nes šitie mažina komunizmą ir jau šitie komunistus išvarys. Nu, paskui, kai jau nacistai buvo išvejami ir brisgys turėjo Čemodaną susidėti, aišku, ir romos grafas Kvireckas susipakavo savo tašikes ir turėjo dinkti už tai, kad prisišnekėjo. Visais laikais, vyskupai, hierarchai bandė draugauti su valdžia, kad nebūtų blogiau. Mato, tik tai popiežius pradėjo išnekėti apie jūs dvyliktasis apie tai. Iškart Adolfas pasiuntė feltfebelius ir tie aplink Vatikaną tokį baltą liniją tokią ir popiežio, va, tu tenais ir šitos, kad linijos man neperžengtum. Karksie, ką nori, tavo ribos yra čia. Popėžius, kaip Kristaus vietininkas, aišku, stebėjo šitą labai gražų vaizdą, kai jo Vatikanas apipiešiamas. Štai tavo teritorija. Žinok savo vietą. O dabar sakyti, kaip turi elgtis pravoslavai, kai jų vyresnysis tai baisiai klysta. Nežinau, kuris iš jų yra vyresnysis, kuris nevyresnysis. Bet mes esam perspėti, kad tėvai sukils prieš vaikus ir vaikai sukils prieš tėvus. Mes turim praktikuoti, minėtas jau šioje laidoje, tas dorybės, protingumą. Ir mes žinome, kad yra daugybė tiesų, vienos tiesos yra nekintančios, kitos kintančios. Kognityvinės tiesos yra kintančios. Žmogus vysto moksla atsiranda naujų planetų, atsiranda naujų cheminių junginių, tai buvo vienaip yra kitai. Yra neklystančios tiesos, kad dievas yra, kad sukūrė pasaulį ir mes šito protingumo laikomės. Tore laikomės teisingumo atiduodam kitiem, kas priklauso kitam, nesisavinam. Na ir paskui tvirtumas, laikomis mes, nežiūrim ką vyresnėji, ką nevyresnėji, mes laikomės ir susivaldome nuo visokų nesąmonių, tai čia ir būtų toks pagrindas. O čia žiūrėt, kaip reikia elgtis pravoslavam arba evangelikam arba katalikam, čia yra geriau spręsti, kaip mes nutolom nuo evangelijos, kodėl tai pats sitiko, kad nusisukome. Nes ir ten tie krikščionys, ir čia šitie krikščionys, ir vieni kitus dubasina. Ačiū už klausimus. Nebaigiam. Tiek užteko laiko šiandien mūsų pokalbiams. Prie mikrofono dirbo kunigas Virginijus Veprauskas. Ačiū ir sudie.